0: Pah, uh, saya diterima di apa di S 3 beasiswa gitu. Reaksinya tuh nggak apa? apa mas. Reaksinya tuh bukan ngomong selamat atau hebat gini. Sebenarnya kalau kamu mau nyantai atau slow down juga nggak apa, apa loh.
1: Sebagai orang yang bekerja di politik, bukannya harus punya citra, mas?
0: Bet Betul. Makanya gini, uh, branding itu kan juga di di, di desain ya oh. gitu ya. di dalam politik yang dicari itu adalah sensation. Apa yang menarik nih? Emily normatif jadi pemimpin gitu kan? nggak pernah kelihatan wow atau apa gitu. Saya bilang udah deh gini aja, saya politik orang baik aja. Ah, masih politik orang baik. <laughs> udah gua lempeng aja, berhasil alhamdulillah, enggak ya udah.
1: Hai teman-teman, hari ini kita hadir di panggung kedua Ngobrol Sore maunya Live on Stage di Kota Malang dan episode Hari ini super spesial karena aku hadir untuk teman-teman semua bersama BNI. Nah info penting untuk teman-teman, kini buka tabungan BNI Taplus, BNI Taplus muda dan BNI Taplus bisnis dapat dilakukan secara digital melalui BNI Mobile Banking tanpa perlu datang ke cabang. Jadi yuk buka rekening digital BNI, nggak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Teman-teman, jadi hari ini seru banget karena NSS Live On Stage ini di kota kedua. Jadi sedikit cerita, ini pertama kalinya NSS Live On Stage. Um, kita bukanya di kota Surabaya dan kedua aku memilih kota Malang. karena sebenarnya Malang ini lumayan uh, berbekas banget di hati aku karena waktu itu aku pernah ke sini sama Creative Partner Corner terus karena energinya positif jadi aku memutuskan untuk kota keduanya aku memilih Malang untuk <tuk> untuk ngobrol-ngobrol sama pembicara-pembicara um, yang sangat luar biasa dan aku seneng banget karena kita akan mengawali obrolan um, NSS Live on Stage uh, bersama Tamu yang sangat spesial. Seorang leader yang masih muda. Beliau adalah wakil gubernur Jawa Timur. Jadi langsung saja kita panggil bareng-bareng. Bapak Emil. Halo, Ya. Yeah. Hai, mas.
0: Halo, apa kabar? Apa
1: kabar? Alhamdulillah, aku baik. Apa kabar mas?
0: Baik juga. Terima sehat. kasih
1: loh mas, udah menyempatkan waktu untuk ngobrol di Ngobrol Sore Semaunya.
0: Sama-sama. Ini
1: spesial mas, karena kita bisa di studio aja. <laughs> shooting ya, tapi hari ini kita special NSS Live On Stage di Malang. Dan kalau misalkan special harinya jadi harus mengundang tamu special makanya... ...kita memilih Mas Emil untuk ngobrol.
0: <laughs> seneng gak kan ke Malang? Hari
1: ini seneng banget, aku tadi bilang juga karena aku... ...beberapa kali ke Malang mas, terus ketemu sama teman-teman industri kreatif di Malang. Terus kayak itu super special jadi aku harus balik lagi. Karena semangatnya anak muda di sini tuh menurut sangat luar biasa.
0: Terima kasih Matur Nuun udah datang ke Malang, Jawa Timur.
1: Terima kasih, Mas. Aku mau tahu dong, udah kegiatan keberapa nih sekarang hari ini?
0: Hari ini ada beberapa, tapi sekarang banyak yang kita lakukan melalui video conference kan? Okay. Jadi bisa apa? Kalau kebanyakan tadi pakai video conference langsung dari Surabaya berangkat ke sini nih ke Malang. Okay. Jadi
1: produktif
0: ya, ya, Mas. Spesial untuk nemuin teman-teman yang ikut ngobrol sore semuanya juga.
1: <laughs> mas, tapi sehari-hari tuh biasanya sebagai Wakil Gubernur kegiatannya seperti apa, Mas?
0: Ya, jadi Jawa Timur kan gede banget Betul. ya 38 Kabupaten kota jadi dari Surabaya ke Banyuwangi itu kan jaraknya juga hampir eh, 300 kilo tuh ya hmm. gitu jauh banget jadi eh uh, saking luasnya cakupan bu Gubernur juga pasti perlu berbagi-tugas juga Betul. gitu jadi banyak sekali juga tugas-tugas yang dilimpahkan dari bu Gubernur baik yang sifatnya kemasyarakatan maupun yang sifatnya government ke, ke administratif gitu jadi eh ya. uh, ya. dan 40 juta penduduk Compare Luar itu biasa. sama Malaysia 30 juta, yeah. Australia 25-27 juta, ya gede banget jumlah penduduknya, jadi... Ya kita bersyukur lah bisa kolaborasi bareng untuk um, apa, uh, menemui atau bahkan bersinergi sama masyarakat di sini. Di Mas Timur.
1: sebelum kita ngobrol, karena aku ingin tahu banyak banget uh, tentang Mas Emil uh, dan karir Mas Emil sekarang sebagai uh, Wakil Gubernur. Tapi sebelumnya aku ingin flashback sedikit, Mas. Karena sekarang Mas Emil masih muda ya, Mas masih oh, ter... <laughs> ya, Dia ya. termasuk pemimpin iya. yang muda. Aku ingin tahu, aku flashback dulu. Dulunya tuh awalnya ceritanya cita pindah di apa sih, Mas? Sebenarnya?
0: Cita-citanya sebenarnya iya. pengen jadi profesor. Oh, okay. Jadi waktu SD itu inspired sama filmnya Back to the Future, uh, filmnya Steven Spielberg yeah. gitu ya. Jadi uh, ada episode yang ada ada iris yang dia bikin mobil terbang. Wah, yeah. jadi abis itu fascinated banget sama fisik fisika udah gitu. Waktu SMP dapat kesempatan mewakili Indonesia ke Asia Youth Science Conference oh, di Tokyo okay. di Jepang. Wah, abis itu okay, gue science banget lah pokoknya gitu kan, yeah. geek banget deh pokoknya. <laughs> nggak tahunya tapi dalam perjalanan pas dapat beasiswa yeah. uh, dapat beasiswa ASEAN sekolah di Raffles Institution di Singapura Itu udah bilang ah di Indonesia tuh laboratoriumnya nggak keren nggak kayak luar negeri kan ngomong gitu ya yeah. lagu lah biasa kan <laughs> begitu udah sampai sana ternyata klamzi banget ini tangan jadi apapun yang dilakukan di lab. Jadi bisa tuh nilai di laboratorium itu C, tapi di paper teorinya tuh Bagus, A. Heeh. A, A. oke. Okay. Wah, dari situ jadi Wah, ini kalau gua bikin jembatan bisa-bisa celakan yang <laughs> naik gitu kan, bahaya. Jadi artinya kita mulai-mulai sadar gitu bakatnya lebih di mana gitu dan tiba-tiba kenal sama economics. Oke. Okay. Kenal ekonomi kan enggak uh, ekonomi itu kan blending antara ilmu matematik juga ada tapi juga social science ada gitu. Yeah. Kok kayak seru gitu. Ya udah jadi akhirnya Tertarik mendalamin men ekonomi, jadi banding steer ke jurusan ekonomi gitu.
1: Oke, okay. berarti Mas Emil S1-nya ngambil?
0: S1-nya ngambil ekonomi.
1: Ekonomi, berarti udah uh, kan? Itu di Australia waktu itu
0: Mas? Uh, jadi ini ceritanya juga lucu. Oke okay, gimana tuh Mas? Waktu itu kan sebenarnya di Singapura, beasiswanya harusnya lanjut lagi. Ngambil junior college, A-level, yeah. terus barulah kuliah Betul. gitu. Tapi waktu itu baca buku ini, bapaknya Pak Prabowo. Dia okay. kan dokter... Salah satu dokter termuda tuh zaman dulu Sumitro Joy Hadi Kusumo. jadi dia memang uh, ekonom topnya Indonesia lah waktu itu kan. Menteri juga, jadi wah dia lulus PHD 25 apa 26, saya lebih bisa lebih muda. Nah waktu itu umur 14 tuh udah ngerancang hidup tuh, pokoknya gimana caranya lulus Dari umur... Dari umur
1: 16 tahun mas? Dari
0: umur 14 ngerancang ya, wow. waktu di Singapura. Jadi pokoknya umur 22, syukur-syukur 21 atau paling lambat 23 harus sudah jadi PHD gitu. Jadi akhirnya wah kalau... saya tetap gua tetap di jalur di Singapura ini nggak selesai nih nggak jadi akhirnya banting ngambil sistem Amerika okay. ke library belajar sendiri ujian namanya SAT 2 ya okay. kalau SAT 1 kan cuma uh, English sama math yeah. kan SAT 2 tuh udah subjek physics math writing dan memang kita bisa masuk uni langsung jadi belajar sendiri tuh selama tiga bulan pokoknya akhirnya uh, ambil ujian terus Brasil tuh lulus dengan nilai yang enggak excellent tapi cukup lah untuk okay. untuk diterima di kampus-kampus di sana gitu. Jadi itulah ceritanya kemudian waktu itu datang ke pameran uh, pendidikan. Jadi awal-awal tuh nggak uh, diterima. Oke. Okay. Karena kamu masih kemudaan, baru 16 tahun, belum benar-benar selesai ini tapi memang udah selesai ujiannya. Cobain aja semua university diketok pintunya mana yang menerima. Okay. Akhirnya di Indiana di Amerika ada yang menerima. Oke. Okay. berbekal itu balik lagi tuh ke kampus uh, dia tuh ada affiliate partnernya tuh yang di Australia. Ya. Nah, affiliate-nya itu aku datengin bawa bawa acceptance letter-nya. Oh, ya udah diterima. Modal ini akhirnya kita pakai nih buat daftar ke yang tadinya reject. Nih loh, saya diterima, diterima di, sini, di, sini. di sini. Oh, oh ya udah okay. boleh loncat. Akhirnya 16 tahun bisa kuliah.
1: Wow. <laughs> Tapi Mas, aku penasaran, kan dari umur masih umur 14 tahun udah bisa merancang hidup udah bisa tahu kayak oke okay, kapan harus banting setir kapan harus realize bahwa oh ternyata um, mimpi awal itu tadi ya karena pengen menjadi science uh, scientist yeah. gitu ya terus tiba-tiba oh i think i need to let go karena ternyata ya tadi mas misalkan yeah, di, di ternyata bagus clumsy, uh, yeah. ada di kolam itu gimana tot prosesnya gimana mas
0: <laughs> ya pertama uh, Gimana ya kalau diingat-ingat itu, that means 14, sekarang udah, tinggal, udah 24 tahun yang lalu ya. Yeah. Uh, ya dulu tuh memang kalau kita masih teenager tuh memang selalu membayangkan, oh 10 tahun lagi saya jadi apa gitu kan. Nah, uh, I'm more of a realistic person gitu, jadi bukan come may udah jalanin aja, yeah. lihat nanti gitu, tapi memang di planning gitu, jadi... Kayak dulu, kenapa bisa ke Singapura pulang dari Jepang Asian Youth Science itu pengen banget sekolah di luar negeri karena ketemu anak-anak dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang, hey. dari Korea. Kok kayaknya asik ya sekolahnya okay. gitu. Akhirnya apply beasiswa dapet. Jadi okay. uh, banyak dari inspiration itu kemudian okay. dicoba kita bikin I believe nothing will come automatically sih. Jadi, ha -ha, jadi kalau kalau nggak dirancang nggak bakalan nyampe ke sana gitu. Jadi ya memang harus didesain.
1: Tapi menarik sih mas, karena gini, karena sekarang teman temen aku gitu ya, The Gen situ gitu, ada-ada kan suka dm, -DM dan segala macam gitu. Pasti yang mereka banyak dari kita tuh masih sulit lah ya mas. Maksudnya untuk merancang gitu, dan apalagi tahu kita harus kemana dan harus apa, apalagi tadi Mas Emil bilang dari sangat muda. Apakah itu terpengaruh juga tadi, of course dari inspiration. Tapi family, apakah ada kayak external factor yang nge-push, internal factor yang mendukung?
0: Nah ini yang menarik sih, jadi... Memang betul kalau misalnya ibu saya dulu yeah. suka cerita ini loh anaknya sih itu ngambil <laughs> ini. Tapi nggak nyuruh cuman cerita. Oke. Okay. Nah secara subconscious itu tertanam gitu loh. Menjadi Masuk referensi. Ya. Iya gitu. Tapi dia nggak demanding gitu. Oke. Okay. Tapi nggak dipaksa sih bahkan berangkat ke Singapura aja uh, ayah saya agak ragu waktu itu gitu. Kayak belum mau ngelepas anaknya ke luar negeri ya, gitu kan. Karena ya, Karena masih kecil ini gitu iya. kan. Tapi uh, akhirnya di, di, dilepas. Jadi faktor orang tua ada dalam konteks itu tadi. Motivating, bahkan juga encouraging. Bahkan setengah ini ya. apa Setengah uh, watching over gitu. Iya. Jadi setengah ngawasin gitu.
1: Mas dari udah kuliah di um, Australia. Abis itu next -nya Journey -nya apa tuh? Mas nah
0: jadi balik ke cerita tadi yang menarik masalah. Apakah ada faktor orang tua? Jadi waktu itu udah dirancang. Pokoknya karena lulus. Kalau di Amerika Entrancenya bulan apa? Kita, uh, fall Fall Summer. Summer, Summer bisa sama fall Summer atau fall Gak yeah. ada yang spring kan Gak Enggak. ada yang Januari Maret Sedangkan di Singapura Lulusnya waktu itu Januari, Januari sampai Desember Sama Osherland
1: School Januari
0: Januari Iya Januari selesai yeah. Nah saya kan I cannot afford to lose month. The gap year Iya gap yeah. Karena mau selesai cepat yeah. kan Jadi cari yang bisa masuk Di bulan paling lambat Maret Jadi Atau Februari Jadi terus ikutin Akhirnya Daftar di Jepang. Ada kampus namanya Ritsumeikan Asia Pacific University. Okay. Ada beasiswa juga untungnya. Wow, okay. Jadi dapat beasiswa full. Ambil S2. Dimulai di... Uh, waktu itu berbekal uh, preliminary transcript ya. Nah... Terus habis itu daftar karena ngeluar resultsnya dari uh, S-1-nya tuh sebenarnya dari Inggris University of Wales. Oke. Okay. Memang orang suka ketuker sama New South Wales. Iya. Yeah. <laughs> nah, ini Wales yang di Inggris. Oke. Okay. Nah, kemudian dia tuh ada grade nilai. Iya. Yeah. Yang paling tinggi first class honors, upper second class, kemudian second class. Saya tuh alhamdulillah dapat first class honors. Nah, tapi wow. keluar hasilnya waktu udah kuliah di Jepang udah okay. nyampe. Saya bawa hasilnya saya apply PhD. Akhirnya kemudian diterima dengan syarat. Karena umurnya waktu itu masih 19 tahun kemudaan. Jadi dia bilang nggak boleh loncat S2-nya selesaiin. <laughs> Nelfon lah orang tua kan. Nelfon bapak almarhum ya bapak apa, uh, saya diterima di apa di S3 beasiswa gitu. Reaksinya tau nggak apa? Reaksinya tuh bukan ngomong selamat atau hebat gini. Sebenarnya kalau kamu mau nyantai atau slow down juga nggak apa-apa loh. Iya. <laughs> Kayaknya dia takut. Kita tuh ya, uh. pressure, takut kita burn out. Jadi dia bilang, sebenarnya kalau mau nyantai juga nggak apa-apa. <laughs> oh, enggak, kok, emang pengen sendiri gitu. Jadi ya itu balik lagi tadi dari Australia ke sistem Inggris, uh -huh. uh, ambil uh, honors degree, terus yeah. ambil ke Jepang, semuanya tuh nggak ada gapnya gitu langsung.
1: Tapi tapi tuh apa follow up on that ya mas? Emang nggak merasa burn out ya?
0: Waktu itu sih nggak, waktu itu nggak burn out. Jadi Energinya masih masih ada aja terus gitu. Mungkin nggak tahu ya, karena uh, ada excitement ya di setiap fase baru ya. Oke. Okay. Jadi bayangin maksudnya dari SMA, SMA dua tahun, yeah. kemudian kuliah uh, diploma setahun, kemudian dua tahun lagi kuliah yeah. dan ambil nyeling ling Jadi waktu itu diselingin ambil apa? Uh, aku kan ambil double degree. Double okay. degree itu artinya sekolahnya hmm. di sini tapi wow. belajar apa? negerinya dari luar negeri. Yeah. Nah jadi bisa nyambi magang di World Bank dulu. Oke. Okay. Jadi magang di, Jadi selalu ada exposure yang baru yang menarik. Pas kuliah juga sama di Jepang nyambinya selain itu nyambinya kalau di Jepang musik. Ya. Yeah. Uh -uh, jadi ikut apa ikut bikin band bareng anak Filipina, Korea, Jepang. Kita ikut festival-festival di sana wow, di Jepang. Oke. Okay. Terus kalau balik di Indonesia dilibatin di proyeknya World Bank gitu. Yeah. Jadi terus jadi selalu ada fase baru. Uh, jujur yang agak panjang nih. Ini uh -huh. politik. Yeah. politik sekarang karena <laughs> aku apa masuk politik aku dari tahun 2015 mulai kampanye sampai sekarang 2023 gitu yeah. nah ini nih nonstop politik terus yeah. nah ini mulai agak-agak uh... nah, sebelum kita
1: ke politik dulu nih mas tadi kan udah cerita panjangnya journey um, yeah. apa namanya soal edukasi lah ya mas mm -hmm. tapi berarti kan mas Emil nih constantly adapt ke hal-hal baru dong karena kan pasti ada cara yang beda pelajaran yang baru orang-orang yeah. yang baru Berarti Mas Emil merasa adaptasi itu menyenangkan ya? Mudah untuk Mas Emil?
0: Gak mudah. Tapi uh, ya tadi, bukan sesuatu yang uh, stressful. Oke. Okay. Iya, karena ya mungkin apa ya, maksudnya... Uh, I, I never consider myself orang yang sangat confident juga sih, overconfident gitu. Artinya uh, selalu berangkat dengan belief bahwa... Pasti ada yang bisa saya dapat dari orang lain nih, ilmunya yeah. gitu. Sehingga nggak ada burden atau rasa kayak gila ya ternyata... ...yang gue tahu selama ini nggak guna, guna di bidang iya, ini. Iya, kita iya, gak nyantai iya, aja iya, gitu. Iya, iya. Wah ini ada ilmu baru nih, mesti belajar dari dia nih. nggak iya. gengsi gitu. Iya. Tapi kalau kita gengsi kayak gila, 5 tahun, 10 tahun gue nekunin ini. Gak ada artinya, wah stres gitu, jangan. Kalau kayak gitu, bakalan ini kita bakalan selalu merasa... Ini burden bakal ngerasa, jadi kayak, kayak sayang ya, ya. sayang learning go bahwa sebenarnya di hal tertentu kita harus open mind... ...dan learn dari orang-orang yang lain gitu.
1: Iya benar karena selalu ada yang lebih pintar daripada kita.
0: Iya, dan di yang, bidang tertentu di bukan bidang bidang itu, berarti betul, kita betul, inferior betul, ya. Betul, tapi, betul, betul, betul. Uh -uh.
1: Iya, emang salah satu kunci, kemarin aku pas di Surabaya ngobrol banyak kan... Uh, ...mas sama ada Fidel Diano, ada Reza mm. Hardian, dan Chef mm. Alnob -Nope, mm, gitu.
0: Itu hebat-hebat semua tuh.
1: Salah <laughs> satu yang diomongin adalah um, embrace learning. Oke. Okay. Karena memang kita harus selalu mau belajar dan nggak pernah puas karena emang selalu banyak yang kita masih nggak tahu gitu kan. Yeah. Jadi itu salah satu yang kemarin uh, menarik banget dan nanti teman-teman bisa nonton juga di VOD-nya di di Sekso Media. Hmm. Nah tadi Mas Emil udah bilang soal politik. Ceritain Mas. Gimana waktu itu kan Mas Emil ada apa namanya. Masih kerja di swasta. Ya kan di beberapa perusahaan-perusahaan. Yeah. Terus what's the trigger? Kayak apa momen yang kayak oke okay, gue mau masuk politik.
0: Iya, jadi nggak pernah kepikiran sebenarnya, apalagi ikut pilkada. Gitu. Iya. Jadi kalau dulu lagi jalan melihat Baliho pilkada iya. tuh kayaknya ah, di ini bukan gua banget nih kan. Sekarang
1: ada di banyak Baliho ya mas ya. Iya.
0: Oh, masih suka aneh sih lihatnya juga. <laughs> jadi apa? Uh, jadi benar-benar boleh dibilang yang ngerubah persepsi tentang pilkada. Menurut saya, palingnya hmm. buat diri saya tentang pilkada bukan tentang politik. Betul ya. betul. Tentang pilkada. Kalau tentang politik dari dulu kita udah inspired lah. Saya akui Pak. Uh, SBY misalnya atau... Bahkan Gus Dur, Habibie... Saya tuh dari kecil sebenernya seneng gitu... Ya. Bahkan zaman presiden kita masih Pak Harto pun... Dengan segala pro dan kontranya... Banyak hal-hal positif yang saya suka dari dari beliau juga gitu... Dan seterusnya setiap presiden... Habis itu lanjut Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega... Ada selalu sisi yang saya kagumi gitu... Tapi pilkada itu beda lagi tuh... Ya. Pilkada gitu kan... Bupati gitu Betul. ya... Dengar istilah bupati, bupati. lagi... Wali kota <laughs> gitu... Itu bener-bener... gak connect, bayangin saya, saya kan lihat ya orang-orang pinter, akhirnya jadi menteri ya, yeah. masuk kayak bapak lah gitu ya, <laughs> bapak kan akhirnya yeah. jadi main perekonomian ekonomian dulu kan, yeah. itu uh, jalur yang bukan orang politik, terus jadi kan menteri itu ya, kalau you're good at your field, yeah. dan Baru. momentumnya tepat, yeah. pilih gitu kan, jadi uh, ya termasuk, Mbak Putri jadi staf khusus kan, itu kan orang selalu ngaitinnya, mungkin yang julid pasti ngaitinnya apa, tapi kan, You have your own track record sebenarnya sebelum ditunjukkan gitu. Jadi uh, bayangan saya ke situ jalurnya. Oke. Okay. Nah tapi memang Pak Jokowi itu merubah peta kalau ngomong pilkada. Jujur. Oke. Okay. Waktu dia maju di jadi waktu dia di wali kota Solo yeah. kemudian maju di DKI buat saya tuh memang itu fenomenal. Oke. Okay. Nah setelah itu muncul tuh berikutnya tuh ada Kang Ridwan Kamil. Yeah. Ada Bimaria, terus orang mulai meratin banyak orang kayak Mas Anas di Banyuwangi, yeah. Bu Risma di Surabaya, Baya. muncul lah tokoh-tokoh. Terus ada Kang Dani Pomanto di Makassar misalnya. Jadi, uh, jadi menarik nih gitu. Oh ternyata jabatan atau kerjaan, jangan bilang jabatan lah. Kerjaan, kerjaan. sebagai bupati yeah. dan wali kota tuh ternyata menarik ya gitu. One way or another, ada orang-orang partai ngontak kontak saya gitu. Oke. Okay. Tapi saya nggak memungkiri walaupun gitu ya... Uh, apa ada yang bilang ya kan Mas Emil punya track record yeah. gitu kan ya sudah di Bwmn sudah punya jabatan kemudian ini apa akademik tapi mungkin mereka sebenarnya ngitung istri saya Oh ini, ini suaminya artis nih orang kenal nih kali gitu ya dulu ya jadi akhirnya gara-gara Lumayan itu. lah
1: popularitasnya ya, ya.
0: ya mungkin ya gitu tapi jadi saya nggak mau terlalu pede juga gitu wah gua dulu dipilih karena gua hebat mungkin banyak faktor tapi kan setelah dipilih kan you have to win it you Betul. have to prove it you gitu kan it. Yeah. jadi ya udah anak waktu itu mikir-mikir gitu sama istri uh, gimana nih kita suruh maju di tiga daerah nih satu dekat Jakarta mm -hmm. dan jangan sebut daerah mana Satu di Trenggalek, satu tetangganya Trenggalek gak terlalu jauh. Oke. Okay. Itu, disuruh maju di tiga tempat. Trenggalek ini kampung halaman. Oke. Okay. Nah, udah berproses di Trenggalek gitu ya. Dan politik itu ya agak mengerikan ya. Begitu orang belain kita dia dimusuhin yang sana yeah. gitu. Nah begitu berjalan dipanggil nih sama yang dekat Jakarta. Kamu orang Jakarta, orang metropolis ngapain ke desa sana, yeah. gitu kan. Mendingan kamu di di sini aja nih yeah. dekat dengan Jakarta metropolis yeah. gitu. Tapi saya kemudian mikir-mikir nanya nih sama istri, sama orang tua, sama nenek, sama ibu yeah. saya. Mereka bilang, saya bilang si Arumi bilang politik itu kan keras ya e, dan makan hati gitu ya. Yeah. Mungkin kita dibully orang Betul. di ini. Kayaknya lebih meaningful kita ngabdi di desa ketimbang okay. di kota. Okay. Oh serius nih kamu mau pindah ke desa? Iya, ya udah. Akhirnya kita tetap jalan di Trenggalek apalagi. kasihan banyak orang udah belain kita iya. terus kita tinggal mereka udah dibujuk jadi musuhin iya, kan iya. terus kalau kita pergi kan lawan kita nih yang bakalan benar, menang kelihatannya benar. kan gitu jadi wah dan kasian nenek saya karena iya. nanti nenek saya dibilang wah cucunya lebih milih daerah yang lebih besar, besar lah iya. atau lebih apa gitu jadi tetap lanjut di Trenggalek
1: mas tapi ada yang dikangen nggak dari kerja di swasta setelah tadi ya melewati banyak hal um, politik gitu ya Ada kangennya nggak sih mas kerja di swasta?
0: Ada, jadi gini, ini jujur ya teman-teman misalnya gitu. Sekarang kan era medsos gitu. Kita tuh mau posting tuh banyak galau nya. Oh. Eh, ntar gue posting ini dibilang bukannya kerja malah seneng-seneng kan gitu kan? Abu bingung juga. Jadi kayak nggak benar-benar bisa entirely jadi di sendiri gitu. Kita habis ngerekam ini bagus banget nih lagu nih pengen deh di showcase gitu kan? Ntar dibilang bukannya kerja malah no, nyanyi, yanyi, iya. jadi ada sih, tapi kalau dulu kita di corporate kan orang gak iya, iya, bener karena dia tahu tiap hari delivery-nya apa result-nya apa udah KPI-nya jelas kalau KPI iya. <laughs> sekarang ya itulah yang sedikit di, sedikit dikangenin lah tapi kan ya kita harus bersyukur lah banyak banget benefit sama weekend Oke. Okay. nggak uh, ada weekend yang jelas gitu. Ya. Yeah. Nah tapi kalau hari ini nggak apa apalah lah kesini kita senang-senang. Gak apa-apa dong oh, ya. ini kan sharing juga. Ya, mas. kita sharing. Ini
1: <laughs> ini sama mbak juga gak
0: punya weekend. <laughs>
1: Benar gue gak punya weekend. Mas tapi tadi ini menarik sih. Karena kan um, ini juga deket ya sama kita-kita. Tadi mas nyentuh soal social media. Which kalau misalkan di politik kan memang. Tadi mungkin mas galau nge-post apa. Karena ya semuanya akan punya opininya masing-masing. Uh -huh. Gitu kan karena ya gimana pun juga. Jadi. Um, Ada tanggung jawabnya lah ya mas iya. gitu kan, ke masyarakat, ke publik dan segala macam. Aku mau tahu, mas, gimana caranya mas Emil bisa tenang? Gimana mas Emil bisa konten? Dimana kayak mas Emil harus berhubungan sama banyak orang, mendengarkan banyak orang, banyak kritik yang masuk, banyak netizen yang Julit Gimana cara mas Emil tetap peaceful?
0: Nah ini nih di politik tuh ya, uh, ada dua kita bisa kehilangan... apa kehilangan supporter tapi kita bisa kehilangan teman gitu nah hmm. kehilangan teman tuh rasanya nggak enak banget dibanding mungkin kalau kehilangan supporter bukan berarti supporter nggak penting tapi dinamika politik tuh macam-macam mereka okay. mungkin kecewa sama kita mereka nggak ini yeah. you cannot please everyone gitu nggak bisa true. kita nyenengin semua orang tapi bukan berarti kita juga budek gitu ya budak yeah. amat lo mau ngomong apa terserah gitu makanya ada yang bilang di Twitter dimaki-maki kok diladenin sih gitu ya yeah. ya saya nggak mikirin dimaki-makinya tapi substansinya Jadi okay. substansinya dia aja yang saya debat, kita debat ilmiah aja. Bahwa kita kalau orang itu pakai bahasa yang nggak enak gitu ya. Kayak macam-macam, di, di, di orang tuh ngeritik macam-macam mbak. Misalnya jalan bolong nih, ada yang ngeritik misalnya. Pak jalanannya bolong, bahaya gitu kan, tolong segera dibenahi. Ada lagi yang gini, kayaknya pemerintah pengen bikin orang mati deh. Disengajain jalan bolong, nah kan macam-macam tuh nyampe ya. Nah kita terus gimana? Terus kalau ada yang ngeritik itu nggak kita jawab? Ya kita jawab aja gitu, kita tetap jawab substansinya yang kita jawab. Jadi jangan pikirin bahasanya tapi <laughs> yeah, yeah. jangan pikirin diksinya tapi...
1: Konteksnya ya? Konteksnya Be, aja iya. gitu.
0: Mm -hmm. Mas
1: tapi aku penasaran ada nggak kayak satu atau dua persepsi netizen gitu ya... ...tentang Mas Emil yang kayak Mas Emil pas baca tuh kayak ngakak gitu. Aduh kocak banget sih gue kan nggak kayak gitu sama sekali gitu.
0: Um, Ya macam-macam ya, ada yang misalnya pencitraan gitu kan, dibilangnya pencitraan apa-apa. Tapi uh, buat saya, ya saya justru bukan model yang terlalu nyaman pencitraan gitu loh. Kayak artinya saya turun kemudian tahu kamera ada tuh nggak 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 berani gitu. Makanya kayak gini misalnya, sorry ya teman-teman uh, Mbak Putri, uh, saya saya setuju pemimpin harus bisa marah. Oke. Okay. Tapi ada pilihan untuk pemimpin tidak marah. Saya milih untuk tidak marah. Apalagi okay. di depan kamera. Okay. Karena orang yang saya marahin punya keluarga. Dia punya istri, dia punya anak. Okay. Kedua, tidak mudah mengasumsikan seseorang salah. Apalagi di pemerintahan. Okay. Dalam waktu sesingkat itu. Okay. Karena pasti ceritanya panjang. Ada faktor yang dipengaruhi, mungkin apa, segala macam. Jadi saya lebih pilih di belakang layar. Oke. Okay. Di depan. Nah itu sehari ini susah mbak. Di dalam politik yang dicari itu adalah sensation. Iya. Yeah. Iya yeah, dong. apa yang menarik nih Emily normatif jadi pemimpin gitu kan nggak pernah kelihatan wow atau apa gitu ya kadang-kadang aja pernah uh, tertentu misalnya dapat apresiasi itu saya juga nggak paham yeah. kayak waktu itu saya kesel hmm. banget jalan tuh berlubang
1: uh.
0: gitu kan kok nggak beres-beres kemudian sama orang dilingkarin pakai pilok yeah. gitu kan saya kan sebel juga kan kenapa <laughs> sih kok sampai orang harus nandain duluan nggak bisa pake kita yang lain ya. akhirnya saya juga pilok-pilokin juga bareng <laughs> Apa maksudnya bahwa, udah gue juga frustasi nih gitu kan. Ayo cepetan di, di, ditanganin gitu. Ternyata itu dianggap sensasi. Oke. Okay. Ya tanpa harus marahin orang. Oke. Okay. Ya, tapi bener-bener gak ada rencana. Oke. Okay. Gak ada rencana sama sekali gitu. Tapi gini, memang publik perlu tahu bahwa pemimpinnya itu sefrekuensi. Iya. Yeah. Jangan sampai mereka ngerasa, duh pemimpin saya ini sebenarnya nggak peduli sama kita. Iya. Yeah. Jadi itulah sebabnya kita harus jawab. Kita okay. tapi... cara cuma macem ya. nggak semua menarik di media, nggak semua bisa jadi clickbait atau headline.
1: tapi aku masih penasaran sama poin yang tadi Mas Emil bilang soal pencitraan. Kan mas Emil bilang kan bahwa kayak ah, pencitraan itu apa sih nggak nggak, tapi bukannya justru di politik emang harus ada citra ya? sebagai sebagai orang yang bekerja di politik bukannya harus punya citra mas?
0: betul, makanya gini, branding itu kan juga di di, di desain ya, betul. gitu ya. tapi inilah susahnya politik. di satu sisi itu showbiz di sisi itu lain itu real gitu loh yeah. kalau showbiz kan apa apa showbiz itu kan memang you are entitled to do whatever you want betul. gitu kan walaupun ada etika penyiaran yeah, dan konten tapi yeah, yeah, yeah. eh, kalau di politik kan di satu sisi orang taunya melalui showbiznya musisi ya, betul ya, tapi ada terjnyatanya ada kerja nyatanya, urusan sama yeah. orang gitu jadi betul. kalau misalnya kayak apa kita kemudian tidak memikirkan yang dipikirkan hanya rating <laughs> tapi nggak mikirin masalah impactnya bahaya jadi nggak apa-apa sebenarnya pencitraan apa adanya be yourself gitu yeah. jadi saya nggak bisa kita gitu. oh, nah kameranya di sini oh anglenya pas nih ayo nah, sini lagi ayo selamat <tuh> lagi gitu kan nggak mungkin kan <tuh> iya kan nggak mungkin gitu kadang-kadang <tuh> disuruh begitu Terus, <tuh> lucu ah, lagi pak iya, kameranya iya, iya. belum <tuh> janganlah saya bilang gitu atau ya ada beneran kayak gitu uh, saya juga mikir kayak misalnya sering banget tuh uh, kalau ada anak terlantar gitu ya kita kasih nama gitu hmm. kan. Wah itu kan wah dikasih nama ini gitu. Saya bilang jangan tanya dulu keluarga besarnya rela nggak kita yang kasih Betul. nama. Jangan sembarangan kita Betul. main kasih Tiba -tiba nama. Betul. Betul. Iya. Iya. Kan? <laughs> iya. Dikasih tapi kan itu kan yang bikin wadahan Pak, Bapak udah kasih nama apa ya? Eh, enak aja cek dulu kan dia punya kakek, <laughs> punya nenek ditelusuri dulu kan. Mas tapi Mas
1: melihat fenomena ini ya. maksudnya sekarang kita udah sama-sama tahulah lah ya sekarang sebanyak sekali kalau ngomongin soal politik pekerja politik ya memang banyak banget yang fokusnya sekarang adalah to build their brand gitu ya pencitraan lah ya quote unquote gitu dengan banyak hal yang mereka lakukan gitu ya sampai tuh next turn kadang-kadang uh oh, is too much tapi sebenarnya tapi itu kebeli gitu loh mas
0: ini Ada ada you know this term office politics. Yes. Jadi nggak hanya di politik pemerintahan yeah. saja ada politik di kantor Purna pun ada politik, ada politik berintrik berapa. Nah itu sebabnya kadang-kadang banyak temen yang bilang, mil lo tuh nggak cocok di politik. Lo terlalu anu, terlalu apa, e, terlalu baik gitu. Lo terlalu naif, terlalu Enggak sih, saya nggak baik-baik <laughs> banget juga. <laughs> Tapi baik di sini bukan dipuji lagi dihina sebenarnya lagi bilang lo tuh kurang jago intinya gitu. Jadi saya tuh misalnya di kantor dulu. Uh, ada ide dari anak buah gitu. Yeah. Saya akan ngomong di rapat, Pak. Tim saya punya ide. Oke. Okay. Saya nggak akan klaim my idea. Oke. Okay. Gitu. That, that prinsip saya uphold betul. Oke. Okay. Pernah negosiasi. Kita negosiasi kontrak uh, waktu itu project uh, apa billion dollars lah yeah. tentang kita negosiasi sama other party bareng lawyer. Yeah. Saya ikut lah bernegosiasi. Terus lawyernya bilang, Milo bakat jadi lawyer. Kenapa lu lu jago negosiasi? Saya okay. bilang. Enggak, kenapa? Kenapa gua tadi bisa negosiasi? Karena gua yakin truthfully bahwa yang kita convince ke other party itu fair. Oke. Okay. Tapi kalau gua suruh ngadalin sebelah sana supaya kita dapat lebih dari dia. I'm not good at it. Oke. Okay. Jadi kalau suruh bargaining tuh ada rasa kasihan saya yeah. tuh. Duh, kayaknya jangan nawar segitunya deh, kasihan dia gitu. Yeah. Nah, di situ tuh saya baik di dunia bisnis maupun di pemerintahan, saya tuh ada sisi-sisi enggak? nggak tegaannya di situ gitu yang yang kemudian menurut orang it's not really the quality of a true blue politician, politician sih, ya. gitu makanya balik ke pencitraan politik dan lain-lain di situ makanya saya bilang udah deh gini aja saya politik orang baik aja ah masih politik orang baik Udah hmm. gue lempeng aja berhasil alhamdulillah enggak ya udah gitu hmm.
1: Oke mas tapi tadi menarik ngomongin soal office politics. Which itu memang udah terjadi lah ya. Dan maksudnya itu dimana-mana gitu. Even di di, di officeku juga pasti ada office politics yeah. gitu ya. Pasti ada. Dan pasti banyak orang yang mengalami. Tapi mas how do you balance? Gimana ya ngebalancenya? Playing politics di lingkungan pekerjaan tuh ada ada kayak balancenya gak sih mas? How do you balance it? Apa emang nggak perlu kita bermain politik tapi kita juga tidak bisa naif dong.
0: Gini, antara naif kemudian dibodohin orang beda it's a, different uh, it's a different thing. gitu. Yeah. Jadi orang ngomong apa kita percaya itu juga itu juga jangan gitu kan. Yeah. Uh, tapi bahwa apa? Uh, bahwa misalnya uh, kita harus jadi gini uh, beda sama ber, ber, kita sendiri yang berintrik gitu ya. Yeah. Kemudian membuat apa uh, seseorang itu side lain gara-gara kita itu kan bisa terjadi itu. Gitu. Yeah. Apakah kita Membisikkan negative things tentang dia ke orang lain yeah. dan bagainya. Itu bisa terjadi gitu. Yeah. I think the key di politics adalah jangan mendewakan kemenangan. Yeah. Begitu kita mendewakan kemenangan. Yeah. Ya sekarang nih masalah corruption.
1: Yeah.
0: Jadi ternyata definisi korupsi hari ini banyak. Bukan cuma ngantongin duit buat kita beli tas LV atau punya mobil mewah. Atau jam bagus, bukan. Bahkan di politik tuh bisa terjadi. Kita mungkin dianggap... Uh, apa? Uh, Ya uang itu bukan dipakai untuk diri kita tapi untuk politik gitu. Hmm. Nah dan itu wah godanya banyak banget. Ini dilakukan pak, kalau ini kalau enggak Anda kalah karena sebelah sana udah bagi duit. Yeah. Biarin aja lah, kalah-kalah menang-menang gitu. Yeah. Kalau kita mendewakan kemenangan, kita bisa terjerumus, itu yang paling ngeri.
1: Okay. Tapi it's important to have a, a, a good set of values ya, Maksudnya kita pegang terus.
0: Iya, hmm. jadi kita jangan merasa self-worth kita hilang hanya yeah. karena kita kalah pilkada yeah. atau kalah pemilihan umum. Yeah. ya. Yeah. Jadi di politik itu pastilah, kayak loser, apa itu. Tapi you have your self-worth. Yeah. If yeah. you fight truthfully and you have other qualities, ya kita masih bisa survive lah di hidup oh. ini. Gitu. Betul, jadi,
1: itu bukan yeah. cuma di politik sih, di kehidupan juga kan? Exactly,
0: iya. Yeah. Yeah.
1: I think it's very important sih to have a set of values yang kita pegang terus dan remember our self-worth. Self-worth, iya. Yeah. Dan, dan itu... Pro, tapi proses untuk nyampe ke sana masih itu kan cukup panjang ya iya. untuk kita bisa tahu banget soal diri kita, untuk menghargai diri ya, kita.
0: Betul. Jadi kalau gitu. kalau kita udah makanya apa? Saya bilang bahwa sebenarnya yang penting itu effort kita tuh udah justified nggak? Ya. Gitu, dalam apapun yang kita lakukan uh, harus punya effort gitu. Kayak misalnya saya mau talk show sama Mbak Putri, ya saya saya juga udah pernah nonton gitu podcast-podcast yang you, sebelumnya yes. pernah Mas Simulyani juga kan ngobrol ya oh, gitu kan masalah. jadi itu penting gitu jadi kita datang prepare, tahu yeah. to expect gitu ya jadi walaupun kaget juga ternyata UMM bisa didesain sekeren ini gitu ya, <laughs> <laughs> ya beneran kayak gak lagi kabut ya jadi apa effort itu penting gitu yeah. nah, ada juga kan orang yang istilahnya ya Dia gak belajar aja nilainya 10, nah itu kan nyebelin banget tuh ya. Iya, yeah. nyebelin kira -kira kesel sih. Ya. Udah gak usah liat aja tuh, yang penting kita gini lah, hasil kita, kita ukur ke diri kita. Iya. Yeah. Kita udah give our very best apa enggak? Betul aja. Nah yeah. kalau kita udah constantly melakukan itu, yeah. Maka akan lebih mudah untuk self-worth self -worth itu tadi. kita ukur yeah. di diri kita.
1: Karena itu penting sih mas.
0: And have true friend. I agree. Jangan, apalagi di era medsos sekarang tuh kayaknya seneng sama like yeah. atau... Apa sih istilahnya FOMO ya? Fear of Missing, missing Out. out. Jangan, yeah. udah. Have a true friend. Gitu. Ya, yeah, that's true. Uh -huh.
1: Itu penting sih untuk surround ourselves with positive energy juga ya mas. Mm -hmm. Oke okay, sebelum aku buka uh, Q&A mm. karena udah 10 menit terakhir. Cuma aku mau main game dulu ya mas Emil. Waduh. Kita tadi serius nah, banget aku. nih. Jadi kita akan main game. Nama gamenya adalah jawab semaunya. Jadi di setiap NSS ada segmen namanya jawab semaunya mas. Jadi aku akan kasih pertanyaan. Mas Emil nggak usah mikir. Mas pasti harus mikir sih cuma <laughs> jawabnya cepet aja. Oke okay. okay, mas ready? Yeah. Oke okay, so. pertanyaan pertama ketika bangun pagi hal apa yang langsung saya pikirkan? cepat mas jadwal jadwal waktu kecil hal apa yang paling memalukan yang para saya alami
0: um, ditolak wah wow.
1: <laughs> kapan tuh masal masih
0: gitu kecil-kecil -gitu. bukan di uh, apa smp lah gitu tapi mas
1: nembaknya depan banyak
0: orang nggak oh cuman cuman <laughs> nyebelin kan alasannya alasannya katanya mau mau konsentrasi eptanas gatunya habis itu jadi anak orang lain, lain.
1: malu sih lumayan, yeah. oke. Okay. orang nggak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya.
0: Um, sebenarnya bodor juga sih, gitu. orang pikirnya kita tuh ah, Emil tuh serius, gitu. dipikir tuh, kayaknya, dipikir, oh Emil tuh udah-udah pinter udah dari sananya. padahal banyak banget kegagalannya. Okay. waktu masuk SMP, uh. nemku itu, itu 10% persen terbawah, oh, gitu? karena kebanyakan main Sega, main video game. Oh. Uh -uh. Gitu. Nah cuman Dulu karena berjuang 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 uh, akhirnya, lulus, akhirnya lulus jadi juara umum <laughs> iya. Artinya walaupun kita ada di bawah kita, <laughs> kita bisa, bisa naik ke atas, bisa naik atas. Tapi biasa. gitu jadi Saya bodor, bodor. <laughs> Oke okay.
1: Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti?
0: Uh, ya diboongin sih Diboongin mm -hmm.
1: <laughs> Oke okay. Teman-teman saya bilang kalau saya adalah orang yang
0: Kalau istri sering ngomong kamu nyebelin. Ya. Oh iya. <laughs>
1: Oke. Okay. Um, saya merasa hidup pada saat.
0: Pada saat ini apa? Uh, <laughs> pada saat jujur sih pada saat sukses. Okay. Jadi kalau misalnya ada effort terus berhasil, senang. Wah. Gitu. Bahagia ya hidup gitu ya mas. Hmm.
1: Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke saya.
0: Kalau um, kalau nasihat terbaik lifelong learner dari yeah. almarhum bapak. Jadi man never finish. Learning never stop, okay. gitu. Terakhir mas,
1: menurut saya kebahagiaan adalah?
0: Uh, sesuatu yang kita definisikan sendiri. Uh.
1: Bahagia itu pilihan gak sih mas? Itu simple nggak sih menurut
0: mas Emel? Pilihan, itu bener banget mutlak, pilihan. Bahagia itu pilihan. Bener-bener uh, apa? Uh, so it's a state of mind? State of mind. Ya pastilah orang lagi susah, orang susah tuh butlak gitu, kemalingan tuh butlak ya, Misalnya kita kemalingan, saya bahagia itu gak, gak mungkin, mungkin gitu itu. Itu gak mungkin. Ya, Jadi bahagia jangan dilihat short term gitu loh, tapi agak long term gitu Tapi bahwa setelah kemalingan, kemudian dia bisa, saat saya bisa ikhlas kemalingan Terus actually bisa fokus on apa moving on, nah itu dilihat Tapi pas momen kemalingan ya nggak mungkin bahagia gitu, itu nggak okay. mungkin gitu
1: Oke, jadi hmm. kebahagiaan itu adalah state of mind And it's
0: definitely a choice Iya dan itu bukan bukan uh, Jangan dilihat point of time ya Tapi ya. sebenarnya it's a bit of a horizon a long, gitu. okay.
1: <laughs> Last question Ini aku selalu tanyain di ngobrol sore semaunya Kalau misalkan nanti Mas Emil 5 tahun lagi Iseng nih nonton episode kita lagi mas Apa yang mas Emil sekarang Ingin sampaikan ke mas Emil Di 5 tahun mendatang yang sedang oh. nonton
0: Iya ini berat juga nih ya 5 tahun ini lima tahun sekarang Ya don't be a different person sih. I'm very comfortable dengan siapa saya hari ini secara values ya. Okay. Kalau secara knowledge saya harus berkembang lah. Kalau kalau itu yang berat. Tapi kalau secara values mudah-mudahan nggak berubah. Saya nggak tahu masa depan saya di politik kayak apa, tapi mudah-mudahan tidak compromise lah gitu. Sebagaimana saya juga e, yakin diri saya 10 tahun lalu sebelum masuk politik gitu ya. Saya masih Emil yang sama yeah. gitu dalam arti Ya eh, sudah gitu nggak, Masih nggak, memegang benuk -benuk. the same set
1: of values Masih ya Masih memegang the
0: same set of values Tidak mendewakan glory Tapi Semua yang penting effort Kita pada saat effort Kita pengen menang yeah. Betul Tetapi bukan menghalalkan segala cara Dan politik is a fight of a lifetime sih Jadi kalau politik itu udah kayak hidup mati Jadi sangat mungkin menghalalkan segala cara Itu terjadi kalau lagi di politik
1: Thank you so much Mas Emil Sama-sama Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore semuanya Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore semuanya Setiap hari Kamis hanya di CXU Media. Dan juga jangan lupa subscribe and share. Bye-bye.